Si me acompañan a Gálatas capítulo 6, eh, llegamos a una parte donde habla de cómo debemos de tratarnos unos a otros, especialmente, ¿verdad?, cuando acaba de estar hablando de la libertad que tenemos ahí en el capítulo 5, y después al final del capítulo 5 habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es interesante porque cuando habla de la carne dice obras de la carne. Y cuando habla del Espíritu dice el fruto del Espíritu. En otras palabras, si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, Él produce frutos en nosotros porque no es lo que nosotros podamos producir. Es lo que Él produce a pesar de nosotros. Pero... Cuando habla de la carne, entonces sí, nosotros tomamos control y hay muchos frutos de la carne, pero hay un solo fruto del Espíritu. A lo mejor tratamos un poquito más adelante sobre eso. Pero he titulado la lección de hoy, Apoyémonos unos a otros. Es un poco difícil por la situación que estamos viviendo, porque no, hemos tenido compañerismo, hemos tratado de, de ver cómo buscamos reunirnos en pequeñas reuniones, algunos allá afuera, para poder tener cierto compañerismo. Pero de todas maneras los principios deben de aplicarse, porque el diablo es astuto. Aun cuando no hemos tenido oportunidad de, por completo, tener compañerismo, el diablo se las arregla, hermanos, para de todas maneras... Tropeza, que trope, hacernos tropezar para de alguna manera eh, no mantener a la iglesia unida y este hermanos es algo que aunque usted no lo crea por favor hay que esforzarse para mantener la unidad no viene así nomás no es una obra nuestra es, ya dije que es una obra del Espíritu Santo pero tenemos que entender la dinámica de cómo podemos nosotros ya que somos llenos del Señor, una dinámica de qué es lo que nos toca a nosotros. Aunque ya entendemos que no somos nosotros, pero hay, eh, hay que entender la palabra del Señor y, y entender el comportamiento cristiano. Eh, alguien escribió en uno de los devocionales de esta semana que su servidor, que mucho decisionismo, en mis enseñanzas, o por lo menos la enseñanza esa, no sé. Y entonces se me hizo curioso porque decisionismo, nunca había oído eso, en mis casi 59 años de edad, y me puse a buscar, y sí existe el decisionismo. Es una, cuando uno toma una decisión, de ahí viene la palabra, pero uno vive por esa decisión, y se ocupa en la política, en la ética y en la moral. Y entonces, hermanos, este, es que algunos piensan que la vida cristiana uno solo la vive por vivirla como salga. Si la Biblia encontramos donde hay que tomar muchas decisiones, incluso en Santiago capítulo 1, versículo 6, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. ¿Para qué creen que viene la sabiduría? Para tomar una decisión. Y habla de no ser de doble ánimo, sino que... Con sabiduría de Dios tomas una decisión y no andas de aquí para allá, sino que te mantienes en una decisión. Ahora, yo no me catalogo como un eh, este, promotor y uno que vive por el decisionismo, pero al mismo tiempo, eh, cuando tomas la decisión de, de vivir para Cristo, te mantienes firmes en esa decisión porque tomaste 
con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y no andas en dos mentes, en dos pensamientos porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque hay gente así, indecisa yo prefiero ser una persona decisiva tomé mi decisión y mantenerme ahí con la ayuda del Señor por supuesto pero el último capítulo de Gálatas, regresando acá, porque hay que tomar decisiones en la vida. Y cuando, por eso pide sabiduría, que sean tus propias convicciones y vive por ellas. Yo no sé cuál es el problema con eso. Especialmente si nuestras decisiones son basadas en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en oración con Dios y con la llenura y la guianza del Espíritu Santo de Dios. El último capítulo aquí habla... Un consejo de apoyarnos unos a otros, juntamente con otros que nos ayudan a comprender cómo nosotros, los que andamos conforme al Espíritu y no siguiendo las normas legalistas. O sea que había un grupo, acuérdense que estamos hablando ya antes de esto, que estaban siendo legalistas en cuanto a la salvación, cumpliendo leyes para salvación. Hermano, yo estoy sorprendido de la ignorancia del pueblo de Dios. Alguien me dice, yo prediqué sobre la gracia, ¿no? Eh, bueno, varios mensajes. Y me comenta, entonces si creen en la gracia, ¿por qué diezman? <ríe> la ley que Pablo estaba enseñando era aquellos que creían que somos salvos al cumplir la ley. Yo sé que algunos están de acuerdo que debemos de diezmar, pero no conozco a nadie que enseñe que hay que diezmar para ser salvo. Nadie es salvo porque diezma y nadie pierde la salvación porque no diezma. Entonces no estábamos hablando de esa ley. De la ley que hablamos son de aquellos que quieren que cumplamos ciertos requisitos de la ley para ser salvos. Nosotros que estamos en la gracia no necesitamos cumplir con ninguna ley para ser salvos. Ahora pastor y qué de esa controversia del diezmo. Mire, la gracia es mayor. ¿Ok? Entonces, si usted no quiere estar bajo la ley en cuanto al diezmo, póngase en la gracia y usted dé más del diezmo, porque la gracia es mayor. Segundo, yo no doy porque sea la ley y porque tenga que dar el diezmo. Aquí en la iglesia, no es para que quede como un registro, damos por agradecimiento a Dios. Damos por amor a Dios. Por eso nuestras ofrendas son voluntarias. Y también nuestras ofrendas se dan con alegría, porque nadie nos obliga. Es el agradecimiento y el amor a Dios que nos llevan a dar nuestras ofrendas. Ahora, ¿por qué dice usted, pastor, vamos a reconocer los diezmos y ofrendas? Esa explicación se la debo a mi iglesia, porque tradicionalmente cuando hablamos de recoger la ofrenda, siempre le hemos dicho diezmo, pero no estamos promoviendo la ley. Y que si da el diezmo se va a salvar y si no da, no da el diezmo no se va a salvar o perdió la salvación, jamás. Pero es la manera de explicar para que eh, 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 diferenciar entre diezmo y ofrenda, porque tenemos ofrendas pro templo, ofrenda este, misionera. Entonces, para que sepan lo que es el sostenimiento de la iglesia local, le llamamos diezmo. Pero usted puede dar el 13, 14 o 15%. Es más, si quiere dar el 20, amén. Es, tiene la gracia y la libertad para dar más. Si usted opta por no dar nada, igual tiene esa libertad. Pero la gracia es mayor, acuérdese. No me use esa excusa para no dar a la obra. Porque si estamos bajo la gracia, la gracia es siempre mayor. Por amor y agradecimiento. Entonces, hermano, tenemos que regresar a esto. 
que él estaba tratando de combatir una enseñanza legalista para obtener salvación. Pero él se dio cuenta y les, lo que les quiere decir que esta enseñanza legalista resulta porque es en la carne con frutos de la carne. Cuando no es legalismo sino que es un sometimiento a la gracia de Dios siendo dirigido por el Espíritu Santo, entonces se produce el fruto del Espíritu. No es que hagamos obras para ser salvos sino que el Espíritu Santo en nosotros, cuando somos llenos, produce obras porque somos salvos. Quiero nomás, quise hacer un repaso y contestar algunas preguntas que quizás otros podrían tener. Debemos de comportarnos, hermanos, en relación con nuestros hermanos en Cristo de la manera que traiga honra a Dios. Por eso en el versículo 1, el capítulo 6, empieza hablando, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso empieza ya a entrar a la práctica de que estamos en la gracia. ¿Sabe que me he dado cuenta yo? Que muchos de los que hablan tanto de la gracia y, y defienden la gracia son bien groseros. Son faltos de misericordia. Yo digo, bueno, ¿qué no es la gracia? Y están contradiciendo la gracia, la manera que se expresan, la manera que nos critican, la manera que tiran porque están en la verdad y son los únicos que están en la verdad y no hay nadie más de la verdad y nosotros la gracia y bla, bla, bla y ustedes están equivocados y yo digo, ¿y dónde está la gracia? Entonces Pablo quiere corregir también eso. O sea, no somos legalistas, estamos en la gracia, pero ¿cómo mostramos esta gracia a los hermanos? Apoyémonos unos a otros. ¿Cómo podemos apoyarnos unos a otros? Número uno, restaurando al caído. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mi pastor enseñaba que como que les estaba más bien diciendo, ustedes que se creen espirituales, ustedes que se creen que son mejores, ustedes que son espirituales, restaurenle, restauradle. Fíjense, y les dice con espíritu de qué, de mansedumbre, con humildad, porque no estás en la ley, estás en la gracia considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que el que está cumpliendo la ley cree que es salvo porque cumple la ley y se cree la mamá de Tarzán. Se cree que todo lo puede, que ya yo soy perfecto, yo no me he equivocado y entonces empieza a tratar a los demás como que ellos están mal porque eh, eh, son libertinaje, eh, usan, usan el libertinaje, no están sometidos a la ley, como que no se lo están ganando. Pero eso precisamente en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 es lo que está atacando también el apóstol para que nadie se gloríe. Y aquí dice si están en la gracia entonces levanten, restauren al caído con espíritu de mansedumbre. Hermanos, es que es difícil tratar con un caído. Todos tienen su opinión. Pero al tratar con un caído, tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre, con humildad. Porque todos quieren tirar piedras. Todos quieren colgar al que cayó. Y Pablo está tratando de enseñarles, no, dice, apóyense. Pablo aplica la verdad de andar en el espíritu a las relaciones interpersonales de los creyentes. Debemos de ayudarnos cuando alguien cae en pecado. Es una aplicación específica del principio general de que debemos, hermanos, apoyarnos, oiga, en cualquier área de necesidad. Cuando tenemos la motivación correcta, no hay lugar para el orgullo. 
de corregir a otro. Se requiere, hermano, véame acá, cuidado para que nadie aproveche la caída de otro para su propio beneficio. Quienes participan en la corrección de un caído deben de ser personas maduras, humildes, que tratan con mansedumbre y no con superioridad ni con dureza al caído. Ahora, no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, es bien difícil. Por eso es que uh, a veces cuando se tiene que corregir no hay ganadores, porque unos quieren que uno lo haga de una manera, otros que lo haga de otra manera, y hermano, solo el que está ahí tratando con el asunto y sabe algunos detalles del asunto podrían dar su juicio correcto. Pero la, aquí lo que está hablando Pablo es de la actitud correcta. Por eso, quien ejerce la corrección debe hacerlo con espíritu de mansedumbre. Esta actitud se presenta eh, en contraste con la actitud egoísta del versículo 26. Mire ahí, Gálatas 5, 26. No nos hagamos como vanagloriosos, irritándoos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, dice... Es con espíritu de mansedumbre y no con espíritu de vanagloria. Debemos de, de tratar al caído con el mismo cuidado, ternura y amor cristiano. Sincero. Con el que quisiéramos que nos trataran a nosotros si estuviéramos en la misma situación. En otras palabras, Pablo dice, cada uno sepa reconocer su propia debilidad. Porque si no fuera, déjeme agregarle yo esto, por la gracia de Dios, el caído podría ser usted o podría ser yo. No es a solapar el pecado. No es porque yo soy un sinvergüenza voy a tapar alguna sinvergüenzada. No, no se trata de eso. Se supone que yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Y se supone que yo soy espiritual. Y se supone que yo estoy tratando de, 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 de corregir a alguien que está mal, pero lo hago con el espíritu correcto. La jactancia de creerse mejor que el otro no lleva a nada, al contrario, se vuelve una trampa para aquel que quiere jactarse de que él es mejor que el otro. Cuidado, hermanos, cuidado. Yo, como le digo, a través de los años he aprendido una cosa, que si soy muy duro con aquel, esta vida es justa y Dios es justo. Y después viene y resulta que después me toca que... Me toca a mí. Y entonces tengo que tener cuidado cómo trato a los demás. La regla de oro dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Pablo lo pone de otra manera. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, ¿cómo nos apoyamos unos a otros? Restaurando al caído. Segundo, ayudando a los necesitados. Versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de quién? De Cristo. Sobrellevando la carga del otro. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, a este Pablo, no es que son algo, se creen ser algo. No siendo nada. Mire, si el Pablo estuviera aquí ahorita, a algunos de ustedes les caería mal. Porque ese hombre hablaba, pero serio, derecho. 
Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de quebrarse solo con respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Yo no sé cómo, no sé si pasar tiempo explicando eso, porque si no entendió eso, es bien difícil que entienda. No hay ambigüedad. Simplemente ahí está hablando de cómo debemos de presentar eh, de, 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 y mostrar amor, apoyo mutuo que debe seguirse en el caso de una persona que ha caído en alguna falta. Se aplica también en forma más general a casos donde también se necesita ayuda y apoyo de los hermanos. Así que al tratar el caso del caído debemos de tener cuidado de poner en práctica las normas que Pablo menciona. Esta porción comienza y termina con una aparente contradicción, ¿verdad? Pablo empieza diciendo que cada uno debe llevar las cargas de los otros, pero termina señalando que cada uno llevará su propia carga. Interesante. O sea, ayuda al caído, pero cuando lo hagas, considera que tú también tienes cargas. Yo a veces digo, hermano, usted se anda metiendo en los asuntos de otros y usted mismo tiene sus propias cargas. Preocúpese de usted. Yo he tratado, ojalá que tenga éxito, pero a veces me frustro porque no he tenido éxito. Y le digo, hermano, mire, usted trate con sus asuntos y deje que los que están envueltos en el otro asunto, resolvamos ese asunto. Usted tranquilo, ponga sus ojos en Cristo. Ore por el hermano o la hermana. No esté especulando que qué, qué, qué onda. Trate con su asunto. Porque usted tiene sus propias cargas. Y cuando esté tratando de arreglar al otro, piense en usted mismo. Pablo quiere que nos apoyemos mutuamente, y es claro, sobrellevar los unos las cargas de los otros. No estamos conforme a las normas farisaicas para imponer a los demás cargas imposibles de cumplir. Así eran los fariseos. Ponían cargas a otros que ellos mismos no estaban cumpliendo. Los políticos hacen eso. Ponen reglas y leyes que ellos mismos no están dispuestos a cumplir. Pero no debe ser así en la iglesia. Dios nos ha llamado para ayudarnos unos a otros en la vida espiritual. Cuando alguien cae, nuestro deber es restaurarlo. ¿Qué quiere decir restaurar? Ponerlo en lugar, restablecerlo donde estaba. Por supuesto que en el pecado hay consecuencias. Y a veces tenemos que sufrir la consecuencia del pecado. Pero en cuanto a la, a la posición espiritual, hermano, hay que restaurar, no destruir, no quemar, no, no, no echarle tierra como decimos. Es restaurar. Cuando otro tropieza... Es en una carga pesada que le es una carga pesada que le obstaculiza el paso y no encuentra salida, no sabe ni cómo darle para adelante, cómo seguir. Entonces ahí es donde vienen los hermanos, le animan, le ayudan para llevar esa carga, para cumplir, dice la palabra de Dios, la ley de qué? De Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de la gracia, de la libertad, del amor. Ahora. Ayudar a alguien es una carga pesada. Véame aquí, hermano. Lo más fácil es fuchi. Pero ayudarle y restaurarle es difícil. Por eso una iglesia legalista es grosera y es dura. Porque es más fácil votarlo que practicar la gracia, el amor, el perdón. Porque tienes que lidiar con consecuencias. 
con chismes, con crítica. Y se debe hacer, no hay escapatoria. Pero Pablo dice, háganlo de la manera correcta, lleven la carga del caído, pero considera, hazlo con mansedumbre, hazlo con humildad y considérate a ti mismo, porque tú pudieras ser esa persona si no fuera por la ley de Cristo o la gracia de Dios. Es difícil. No, no te gloríes por la caída de otros. Examínate a ti, dice Pablo, aunque tú no hayas hecho nada, examínate. Cuando comprendemos cabalmente la grandeza, cabalmente la grandeza, la misericordia de Dios hacia nosotros, nuestra propia propensión a caer, no hay lugar para jactancia. Y tratamos al caído o la caída, es mujer o hombre, lo tratamos con amor, con gracia, como Dios trataría con el asunto. Si yo estaría en la misma situación, o peor, ¿cómo quiero que me traten a mí? Entonces ahí es donde dice, ponte en los zapatos de esa persona y, y lleva tu propia carga. Si no puedes con tu carga, no trates de llevarla de otro porque no es cosa fácil. Es difícil. Por eso es que, hermanos, muchos truenan. Porque alguien más cometió un pecado, una caída o falló en algo y no debería ser así por eso Dios pone personas espirituales para que traten con el asunto nosotros somos llamados en la gracia de Dios a sobrellevar la carga considerarnos a nosotros mismos ser humildes no jactarnos de que yo no caí aquel sí porque más tarde podría ser usted con los hijos no mañana podrían ser sus hijos no sea tan duro con el hijo del otro. Considérese a sí mismo porque usted también tiene hijos. Yo le digo a los hermanos, tengan cuidado porque sus hijos están pequeños todavía. Y después van a tener sus hijos a, a hijos que van a ser sus nietos. No agarre a patadas al joven, aquel adolescente, aquel joven que cayó o, o aquel niño que, que, que es malcriado porque usted un día va a tener sus hijos y va a tener también sus nietos. Y con la vara que midas, Serás medido. Es una manera yo decir lo que Pablo está diciendo, nomás una manera más eh, este, corriente, ¿verdad? O común de decirlo. Todos tenemos suficientes motivos para pedir la misericordia de Dios a favor propio. Entonces extendamos esa misericordia, ese perdón, esa gracia a otros. No tenemos razón para atacar a otros o jactarnos de que nosotros no hemos hecho tal cosa, que nunca he cometido yo un error. Porque va a caer usted en la trampa propia, trampa del orgullo. Y mire, puedo decir más, pero suficiente. ¿Cómo yo puedo apoyar a los hermanos? Apoyando, número uno, al caído. Al que falló, al que cayó. Segundo, ayudando a los necesitados. Aquel que necesita que alguien lo apoye, que alguien le ayude. Tercero, apoyando a los maestros. A ver... No, no al maestro de la escuela, al maestro del colegio. A los maestros, a los que enseñan, en este caso el pastor que enseña, que predica la palabra. Apoyando a los maestros, leámoslo para que entendamos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo que instruye. A ver, está diciendo entre las relaciones interpersonales, tiene que ver con el deber de hacer el bien a los demás. 
que es la parte del versículo 6 hasta el 10. Y empieza con aquellos que toman el tiempo para enseñarnos. El principio general aquí de hacer partícipe al que le enseña, generalmente hablando se aplica a la recompensa financiera que debemos dar a los que nos enseñan y proporcionan beneficios espirituales. Por eso dice, el que es enseñado en la palabra, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye, ¿en qué? En la palabra, al que le enseña la palabra. Cuando me meto a esos temas, oh, él está promoviendo para que le den. No, hermanos, por la gracia de Dios, todos los años que llevo en el ministerio, Dios ha sido bueno para proveer. Y por la gracia de Dios, no me estoy jactando, quiero hacer una aclaración nomás. Esta iglesia cuida de su servidor. Entonces cuando yo digo que hay que cuidar al que enseña, no es para que yo quiero más y que cuiden de mí. Por la gracia de Dios, pero yo conozco otros siervos de Dios. Y conozco también algunos individuos, algunos elementos, dice un pastor por allá. Que rápido le echan al pastor porque quisieran que el pastor se muriera de hambre. Pero si él dice la Biblia, no digo yo, en la gracia de Dios, ustedes que son legalistas, en la gracia, que tanto defienden la gracia que no tienen ninguna, si alguien le enseña la palabra y cuida de usted espiritualmente, lo menos que puedes hacer es hacerle partícipe de las bendiciones que Dios te dio a ti, a aquel que te instruye en la palabra. Y hermanos que son miembros de mi iglesia, no estoy insinuando nada, ni necesito que me den nada. No es que no necesito, ustedes ya proveen a mis necesidades. Y son más que buenos, a lo cual les agradezco con toda sinceridad y humildad. Pero déjenme enseñar, porque allá afuera está feo. Muchos pastores los tratan mal. Si yo aquí, con todo lo que acabo de decir, todavía me critican y dicen que estoy aquí por alguna ganancia personal. No. Yo le digo a los hermanos, mire, por eso yo me preocupo por la obra misionera y todo, porque gracias a Dios, Dios suple mis necesidades, la mayoría a través de la iglesia local, y entonces yo me concentro en hacer la obra, no estoy preocupado, sino en servir y ayudar a otros, porque Dios, por la gracia de Dios, pero estoy defendiendo al siervo de Dios, que algunos por ser andar en la carne, y por no apoyar, no apoyan tampoco al pastor. Hermano, el pastor, su pastor, no necesita que lo ande todo el tiempo criticando, que lo ande todo el tiempo juzgando, que lo ande condenando. Él ya tiene sus retractores. Nosotros ya tenemos. Para que sepan, tres personas ya me hicieron saber lo que piensan y lo que creen acerca de mí. No son miembros de aquí de la iglesia. Gracias a Dios. Pero hay gente que se da la tarea de hablar mal, de criticar, de escribir, de hacer llamadas. Y algunos más atrevidos hasta decirte en tu propia cara insultando. ¿eh? Este, no es justo, no es correcto. Si tú eres cristiano y estás en la gracia de Dios, dice la Biblia, no digo yo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Pastor, y si el pastor es malvado y es malo, deja que Dios trate con él. Tú no te ensucies las manos. Si el pastor necesita está haciendo algo malo y necesita ser instruido, deja que el Señor lo instruya, que el Señor le, le reprenda, que el Señor le, lo, lo, lo juzgue, que el Señor lo, lo trate, trate con él. Suficiente. La palabra de Dios repite con frecuencia en el Nuevo Testamento la obligación de recompensar 
a los hermanos de quienes recibimos ayuda espiritual. El Señor Jesucristo enseñó y Pablo repitió que los, colaboran, los que colaboran en el campo deben comer del fruto de su trabajo y que el obrero es, es digno de su salario. Primera de Corintios 9, del 9 al 14 y Primera de Timoteo 5, 18. Y hay muchos más. Lo dejo ahí porque a muchos ya se incomodaron. Restaurando al caído, ayudando a los necesitados, apoyando a los que nos enseñan la palabra. Y número cuatro y último, sembrando una cosecha que valga. Versículos 7 al 9, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Recuerda que estamos hablando de cómo debemos de apoyarnos. Bueno, levantemos al caído. Bueno, ayudemos al necesitado que está llevando una carga. Bueno, vamos a apreciar, a apoyar a los que nos enseñan la palabra del Señor. A nosotros se nos exhorta que, pues, que hagamos las cosas bien, porque un día daremos cuentas del ministerio que Dios nos ha dado. ¿Ok? Pero a ustedes se les exhorta que nos apoyen para que lo hagamos con espíritu, con alegría, con gozo. Y no que haya este espíritu de pelea, de lucha. Y aquí es donde Pablo dice, no se engañen. Sepan sembrar cosas buenas. No se engañen. Dios no puede ser burlado. De eso decía, deja que Dios trate con el asunto. Dios no, nadie lo va a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué está sembrando usted? El otro día dije, hermano, no te vayas tan rápido así de la iglesia. Porque el pastor dijo, hizo algo que es trivial, ni es siquiera súper grande. Es trivial. Y usted se va de la iglesia y saca a sus hijos de la iglesia, están pequeños, ¿dónde van a ser instruidos de la palabra de Dios? Ahorita es un niño y se va y no hay problema, es un jovencito, pero pronto será un adolescente. Pronto va, va a ser arrastrado por la corriente de este mundo. Va a necesitar una predicación, un pastor. Usted debe apoyar al pastor para cuando tenga necesidad, el pastor habla con ellos, ellos escuchan al pastor. Si no, así como usted dice, ah, ese pastor no sirve para nada. Cuando usted le diga, eh, te voy a llevar a hablar con el pastor. ¿Sabe qué decirle el muchacho? Ese pastor no sirve para nada. ¿Quién enseñó? Usted. Porque no tiene ese espíritu de mansedumbre, de humildad. Porque usted quiere tomar las cosas en su mano porque es un legalista. Si dejar las cosas en las manos de Dios, de Dios nadie se burla. En este caso sí tengo que decir, si yo quisiera burlarme de usted, a lo mejor sí lo puedo burlar, pero de Dios no. Por eso tengo que sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas, porque uno recibe lo que siembra. Versículo 8, fíjense lo que dice la Biblia. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hoy oh, tengo que decir algo. ¿Para qué escucha usted a alguien del cual no está aprendiendo solo para mortificarse? Mejor vaya a ver una novela que escuchar una predicación solo para criticar al predicador. Eso es lo que yo digo. O sea que esta persona está escuchando todos mis, 
todos mis este, devocionales y todas mis predicaciones solo para ver qué digo mal. Qué tonto. Pierden una hora de su vida por gusto. Solo para criticar, para mortificarse. Deje el asunto, ya no vea. Vea otra cosa, vea una película, vea una novela. Váyase a chismear con la comadre. Pero como somos legalistas, ni, ni pensamos correctamente. Yo no voy a andar oyendo a una persona que yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué? Me voy a mortificar, me voy a enojar, me va a perturbar. ¿Sí me explico? ¿O no? No más, es una, un consejo, no, no más para que tranquilo, así todos estamos relax, todo el mundo feliz, no hay problema. Dice, porque el que siembra para su carne, versículo 8, de la carne se hará corrupción. Pero si usted siembra para el Espíritu, el Espíritu se hará vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y que no desmayamos. Por eso seguimos adelante, hermanos. Por eso le echamos ganas. ¿Sí me entiende? Porque uno sabe que hay un Dios en el cielo, que tenemos una responsabilidad, que estamos bajo la gracia de Dios. Yo me voy a dedicar a sembrar lo bueno para cosechar lo bueno. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hacemos lo que nuestra conciencia nos dicta. Y no nos cansamos. Porque a su tiempo cegaremos. Hermano, véame aquí. No se canse de hacer lo bueno. No se canse de hacer lo correcto. Haga lo bueno, haga lo correcto. A su tiempo usted va a recibir los beneficios de haber hecho lo que es correcto. Va a recibir las bendiciones de haber obedecido a Dios. Va a recibir las bendiciones de haber tenido una buena actitud a pesar de la situación que estaba a su alrededor. Porque Dios le va a recompensar. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol. No se trata de la ley, no se trata de que usted va a hacer la propia ley. No, deje lugar a la misericordia, a la gracia, a la ley de Cristo. Déjese llevar por el fruto del Espíritu. Vea Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es que Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe 23 dice mansedumbre, templanza Contra tales cosas dice no hay ley O sea dice ya déjense de la ley Si sí debe haber un buen comportamiento Pero es un comportamiento que viene del fruto del Espíritu Santo entonces cuando usted ve a un legalista y ve a uno que está guiado por el Espíritu Santo de Dios, por la gracia de Dios, pareciera que están iguales. Es más, ¿sabe cuál es el que tiene más fruto? El que está en el Espíritu. Porque la carne produce frutos malos, pero el Espíritu produce un buen fruto. Entonces en cierta manera el que está en la gracia va a tener más frutos y por eso a veces a nosotros que estamos en la gracia, en la verdadera gracia nos dicen legalistas, pero no. Legalismo es cuando tú le agregas a algo para obtener la salvación. Santidad es cuando el Espíritu Santo te está guiando y te aparta, te lleva con el fruto del Espíritu. Y hay una buena y tiene que haber una buena actitud porque entiende esa persona que no soy yo, es Dios quien está haciendo la obra. Y si no fuera por Dios, ¿qué sería de mí? Entonces cuando alguien cae, lo que uno dice, oh, man, pobrecito, hay que orar por él, hay que orar por ella. Necesita que la apoyemos, necesita que oremos. Necesita que le levantemos. Y uno dice, es que podría ser yo. Por la gracia de Dios que no soy yo. Pero si puedo, ¿por qué no le voy a ayudar? ¿Ve la diferencia, hermanos? 
Entonces apoyamos al caído. Aquel hermano tiene una carga, hay que ayudarle con la carga al necesitado. Oh, mira el pastor, o oh, el hermano nos enseña la palabra y cuida de nosotros. Todo el mundo lo critica, pero yo ¿por qué lo voy a criticar si no me ha hecho nada personal? Está tratando de hacer las cosas bien. Y de todas maneras, si se equivocara, Dios va a tratar con él. Es más, no me gustaría estar en sus zapatos. ¿Sabe por qué? Porque usted no se siente amenazado. ¿Por qué? Porque usted lleva el fruto del Espíritu. Usted está lleno de Dios. Está teniendo misericordia. Y a nosotros que estamos aquí también tenemos que pensar. Un día le voy a dar cuentas a Dios. A Dios no puedo engañarle. Además, todo lo que yo ahorita siempre voy a cosechar. Así que más vale que haga lo correcto hoy. Siempre correcto para cosechar correcto. Para que yo también haga lo correcto. Y vea los frutos de mi, de mi, de mi vida. Los frutos de mi trabajo. Entonces estoy sembrando, sembrando una cosecha de valor que valga la pena. Ve la, el, los frutos de la carne, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y semejantes a estas acerca de lo cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿para qué se está matando en la carne para producir fruto de la, frutos de la carne? Mejor sometámonos al Espíritu para producir el fruto del Espíritu, ya lo vimos. Ese es, la, ese es la, la, el, el argumento de Pablo. Entonces cuando traten con otros, que es la práctica de lo que venimos diciendo, que no es una religión, no es un fariseísmo, no es un legalismo, levanten al caído, muestren su espiritualidad, levanten al caído, ayuden a los necesitados, apoyen a los que dan su vida para servirles. Y asegúrense de sembrar una cosecha que tenga valor, que valga por algo. Terminamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a cuántos? A todos. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son todos, Pastor Parada? todos creyentes o no creyentes la semana pasada pedí oración para el pastor Triver ellos optaron por reunirse dentro de la iglesia le han puesto un montón de multas difícil entonces había un grupo que estaba a favor de él, que hay que orar por él, y otro grupo que lo empezó a criticar, que por qué no obedecía, si hubiera obedecido nada estuviera pasando. Y entre los que escribieron muchos, algunos escribían, ¿por qué tengo que orar por un desobediente? Entonces yo le decía, pues oremos para que no sea desobediente. Oremos para que cambie su manera de pensar y a lo mejor necesita decir, no, que este camino no está bien. Y le dije a otro, hermano, a propósito, aunque estuviera mal, como cristiano usted que es, correctamente, ¿no es bueno orar por el que anda mal? ¿Cómo que no va a orar? Y para crédito de ellos, no me vaya a escribir, 
Varios de ellos me dijeron, pastor, ¿sabe qué? Tiene razón. Aunque yo piense que está mal, voy a orar por él. Porque somos hermanos en Cristo. A lo mejor está equivocado. O a lo mejor está incorrecto. A lo mejor nosotros estamos equivocados. Y uno con esa gracia, ese espíritu de mansedumbre dice, mejor oremos. ¿Sí me explico o no me explico? Espero que sí. La conclusión de la disertación que él acaba de dar en los versículos del 1 al 10 es considerar una esfera más amplia. Hagamos el bien a todos. Deja ponérsela de esta manera. Por eso yo traté de enseñar esto. Véanme acá. Si yo tuviera un hijo drogadicto y yo le pido a un legalista, ore por mi hijo drogadicto, por favor. ¿Y por qué voy a orar por ese desgraciado drogadicto? Ese es un mal espíritu. No es un espíritu de gracia. El de gracia dice, oh, su hijo anda en drogas. Sí, lamentablemente. Y usted, pastor. Sí, pero anda en drogas. Oren, por favor. Pastor, vamos a apoyarle, vamos a orar por esto. Ese es el espíritu de la ley, de, de la gracia. El de la ley dice que renuncie el viejo parada. Porque su hijo es drogadicto, desgraciado. Sáquenlo de pastor. Y la gracia dice, oremos por el pastor, debe estar quebrantado. Debe estar dolido. ¿Cómo tiene necesidad? Así que según tengamos oportunidad, dice la Biblia. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Qué feo! Cuando entre nosotros los cristianos decimos, qué bueno para que se le quite. No, hermanos, haga bien a todos. Es una exhortación a tener una buena actitud, una exhortación a las buenas obras que produce el Espíritu, pero que usted debe decidir que va a ser llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu, entregado al Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es una implicación lógica del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Si vivimos controlados por Él, no careceremos o no caeremos en la trampa legalista de los judaizantes y todas sus leyes. Si somos llevados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios producirá fruto. Y así tendremos y buscaremos las oportunidades de hacer el bien a todos. Y especialmente a los hermanos en Cristo. Pero muchos no quieren ser guiados por, la, por el Espíritu Santo. Quieren andar en la ley, su propia ley. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Siembra para la carne y estás, vas a cegar de la carne. Corrupción, dice la Biblia. Porque la carne produce corrupción. Ya le, ya le di la lista. ¿Quieres producir fruto del Espíritu? Sé lleno del Espíritu. Efesios 5.18, vale la pena decirlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Hermano, ¿usted está lleno de, de carne, de corrupción, o está lleno del Espíritu? Déjeme aclarar, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Para que Él produzca en nosotros ese fruto. Apoyémonos unos a otros. 
Unámonos en el amor de Cristo. No, no para promover el pecado, sino para buscar tener una comunión con el Señor, bajo la gracia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Y cuando alguien cae, no le caemos encima, sino que lo restauramos. Cargamos esa carga con ellos. Porque haciendo eso, sembramos lo bueno. Y un día cegaremos lo que hemos sembrado. Seamos groseros, malcriados y un día vamos a cegar el fruto de esa, de esa grosería. Falto de amor. Pura ley. Sin nada de gracia. Hermano, espero que esto nos sirva. Porque nos ayudaría en la casa. Relación matrimonial, relaciones familiares con los hijos. Relación con los hermanos, relación allá en el trabajo. Y donde quiera, hermanos, que el Espíritu de Dios fluya. Porque estamos bajo la gracia de Dios en el favor de Dios. A veces tengo que hablar un poco fuerte. La gente me toma mal eso. Pero es con el propósito de corregirnos. O que permitamos que el Señor nos corrija. Porque no lo hacemos nosotros. Es obra de Dios. Pero muchos rehusan someterse a la gracia de Dios. Quieren hacerlo en la propia carne. Y la carne solo produce corrupción. Vamos a orar.